0: Glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade nós estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Eu gostaria agora de pedir a você que se juntasse a minha oração. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome por toda eternidade. É nosso dever e prazer prestar ao Senhor nosso Deus... O culto que lhe é devido, porque tu és amabilíssimo, como tu és bom para aqueles que o buscam. Nós louvamos o teu nome pela prova cabal do teu amor por nós, manifestada na Páscoa, na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou a fim de debochar do nosso maior adversário, a morte. Senhor Deus de toda graça, nós pedimos nessa manhã perdão. Perdão pelo que fazemos. Perdão pelo que deixamos de fazer. Perdão pelo que somos, perdão pelo que não somos. Nós pedimos perdão, Senhor, por aquilo que falamos, por aquilo que deixamos de falar. Pedimos perdão pela falta de amor. Senhor querido, crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito reto. Como disse o rei Davi no Salmo 51, não retire o teu espírito de nós. Que tu continues a insistir nesse amor, até o ponto em que nesta vida, Senhor, alcancemos o grau mais extenso de beleza que podemos alcançar, a fim de manifestarmos a beleza de Cristo e que por toda a eternidade essa obra seja levada adiante. Aqui vai a expressão do nosso sentimento e da nossa certeza, porque o Senhor prometeu que assim seria. Porque tudo o que desejamos é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus, em quem o Senhor se deleita. Pai Santo, nós pedimos a Ti nessa manhã que o Senhor aceite o nosso louvor o nosso culto, Senhor. Que ele é a expressão também da nossa gratidão. O Senhor tem sido bom para conosco. Reconhecemos que o Senhor tem nos tratado com paciência, misericórdia, graça, que temos recebido das Tuas mãos mais do que necessitamos para viver. Senhor querido, nós rogamos a Ti, nessa manhã, que os nossos olhos sejam abertos a fim de contemplarmos a beleza da tua revelação. Que haja espírito de sabedoria sobre todos os membros da rede de pequenas igrejas. Que possamos entender a verdade. Ó oh, Deus amado, e que ela seja lançada para dentro do nosso coração pelo Espírito Santo. Que seja uma manhã de profecia, uma manhã em que a verdade seja comunicada com impressionante exatidão, pertinência, de modo que, que seja a Tua palavra mais aplicada à realidade concreta da nossa vida. Com os abatidos, Senhor. Traz esperança a todos. Convença cada um de nós do amor eterno que Tu tens pelo Teu povo. Que não haja dúvida em nossa mente, Senhor, quanto ao que Tu sentes por nós. Que possamos, assim, pressupor o Teu amor em tudo aquilo que acontece na nossa vida é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, dando sequência à série de pregações sobre os milagres de Cristo, eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã para o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Então vou pedir que você abra a Bíblia aí no Evangelho de Lucas, Capítulo 13, versículo 10. Repetindo, Lucas, capítulo 13, versículo 10. Eu tenho para mim que, desde que nós começamos essa série, analisando os milagres de Cristo registrados no Evangelho de Mateus e avançando para o livro de Marcos, eu não pulei um só milagre de Jesus nessa série de pregações. Então, na sequência dessas mensagens, esse é um milagre que nos cabe analisar nessa manhã. Repito, ou pela última vez, Lucas capítulo 13, versículo 19, oh, perdão, versículo 10. Achou? Lucas 13, versículo 10, que diz assim, num sábado, naquele dia que os judeus separavam... É, seu tempo para o culto a Deus no qual muitos se dirigiam para a sinagoga a fim de cultuar e ouvir a pregação sobre o Antigo Testamento então num sábado num dia considerado sagrado pelo povo hebreu Jesus estava ensinando numa das sinagogas então lá estava o Senhor Jesus naquela importante Instituição que naqueles dias encontrava-se espalhada por toda a bacia do Mediterrâneo. Nas mais diferentes cidades, os hebreus é, edificaram essas sinagogas que tinham como objetivo é, oferecer ao povo um lugar de culto e de é, contato com o conteúdo do Antigo Testamento, a fim de que o povo, portanto, conhecesse melhor as escrituras veterotestamentárias. Então, no sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Hoje, Jesus não está mais entre nós, literalmente, ensinando a palavra de Deus nas nossas igrejas. Quando ele o faz, quando o ministro, ao se ver diante de uma oportunidade extraordinária como essa, sobre o que eu estou falando, a oportunidade que você está me dando, humildemente, de eu me dirigir a você, com a Bíblia, portanto, mediando essa relação. Você humildemente, sendo assim, é, dizendo para Deus, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu sei que eu estou, perante diante, eu estou perante um mortal, mas, Senhor, a promessa para essa relação, que o Senhor haveria de levantar alguns dentre nós para que, por meio da vida desses, a sua igreja fosse edificada. Então, esse culto dessa manhã de domingo pressupõe isso. Você, é com fome e sede da verdade, se dispondo a ouvir alguém, com você e eu pressupondo que, pela infinita bondade de Deus, a palavra vai ser comunicada pelo pregador ao seu coração. A questão que precisamos responder é a seguinte. Quando isso acontece? Quando podemos dizer que Jesus está presente na sinagoga ensinando a verdade? Quando o pregador a resposta mais basilar que se possa dar ao, a uma pergunta como essa. Quando o pregador expõe as Sagradas Escrituras, quando o pregador se levanta para apresentar um texto à igreja, dizendo que aquele trecho das Sagradas Escrituras servirá de base para tudo o que ele vai falar e que, portanto, ele terá como objetivo na mensagem se, se ater ao texto e tão somente comunicar o conteúdo da verdade revelada. Porque você não está me dando essa oportunidade preciosa nessa manhã a fim de ouvir o que eu penso sobre política, o que eu penso sobre filosofia, o que eu penso sobre história geral, o que eu penso sobre psicanálise. O pacto entre nós é o seguinte, é que eu estarei aqui, e eu e todo pregador que ocupar essa posição, quer dizer, num encontro do qual cristãos estejam reunidos, dando a alguém o privilégio de falar em nome de Cristo e de ouvi-lo. Então, quer dizer, é, é, quer dizer, sempre Jesus fala quando o pregador cumpre esse pacto. Ele expõe o texto das Sagradas Escrituras. Quando ele, ele interpreta a passagem, deixando claro para todos o seu conteúdo, quando ele extrai da passagem a doutrina, a verdade que Deus quer comunicar, e também, de uma forma toda especial, quando ele apresenta com habilidade, e isso requer muita sabedoria, as implicações práticas da verdade extraída do, do texto, é a isso que eu me proponho fazer nessa manhã, então, em nome de Jesus, não seja tolo, não perca o seu tempo parando para ouvir homens que falam mais sobre política do que sobre a palavra, falam mais sobre filosofia, psicanálise, história geral, do que, do que as escrituras do antigo e do novo testamento, não perca o seu tempo ouvindo pessoas que falam mais sobre si mesmas, sobre suas façanhas, seu, seu, o seu desempenho moral, do que sobre a verdade revelada. Então, isso é inegociável. Esse deveria ser o principal critério para a escolha de uma igreja na qual tensionamos congregar. Qual critério é esse? Ali, a palavra de Deus é exposta o pregador se levanta para comunicar o conteúdo da verdade revelada, ele o faz com fidelidade, ainda que isso cause estrago na igreja, ainda que ele venha dividir a igreja, ainda que ele venha magoar os membros da igreja, ainda que ele venha afastar pessoas da igreja, ainda que ele venha perder salário, ainda que ele seja expulso da igreja, mas há esse pacto de que eles ele se preocupará mais com a comunicação da verdade do que com seu salário, do que com seu posto eclesiástico, com seu status na denominação. Então lá estava o Senhor Jesus ensinando numa das sinagogas. E nós podemos dizer que Jesus está sempre presente na, ensinando na igreja quando um pregador se coloca de pé para expor o conteúdo das Sagradas Escrituras. Então você tem o direito de, após um culto no qual o pregador não levou nenhum texto para o púlpito, de você o procurar e dizer, pastor, isso não foi pactuado entre nós. O senhor simplesmente hoje não, 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 não comunicou a verdade, porque a autoridade do ministro está estribada, na mensagem revelada, quando eu sei que eu estou comunicando a mensagem de Cristo. Ora, quando eu reproduzo os pensamentos de Cristo, tal como foram registrados no Novo Testamento. Versículo 11. E chegando ali, uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Então chega uma mulher que se encontrava enferma e que, numa anamnese, vamos assim dizer, feita por um médico, não teria a origem da sua doença diagnosticada corretamente, porque a ciência não lida com esse tipo de informação. Nós estamos aqui no campo da revelação. A Bíblia nos apresenta esse possível diagnóstico sobre as, sobre as enfermidades humanas. É possível uma pessoa estar possuída de um espírito de enfermidade. Ora, gente, eu não estou dizendo que nós nos encontramos perante uma afirmação científica que pode ser provada numa universidade de medicina. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que essa seja a origem de todas as enfermidades. Não estou dizendo também que os médicos, até mesmo os médicos cristãos, devem apresentar para os seus pacientes esse tipo de diagnóstico. Eu sei que uma afirmação como essa é chocante para homens e mulheres de mentalidade moderna. Mas, se a nossa intenção respeitar a nossa razão, nós devemos concordar com a Bíblia quando a Bíblia afirma aquilo que pouco compreendemos, agora veja só, desde que nós estejamos convencidos que a Bíblia é a Palavra de Deus, se estamos convencidos racionalmente que a Bíblia é a Palavra de Deus, nós temos que fechar com diagnóstico bíblico. E o que a Bíblia declara é que é possível um ser humano estar possuído de, uma, de um espírito de enfermidade. Então, é um, falando literalmente, com a maior transparência possível, um ser espiritual, obviamente, pessoal, invisível, perverso, que é capaz de atuar no corpo de seres humanos. Foi exatamente isso o que aconteceu na vida daquela mulher. A descrição é essa, possuída de um espírito de enfermidade. Contudo, a Bíblia nos apresenta uma nota de esperança extraordinária nesse texto. Embora ela nos fale sobre o universo desses espíritos perversos, ela ao mesmo tempo nos apresenta um Deus soberano que reina sobre essa dimensão do universo. Porque apesar daquela atuação de seres invisíveis, malignos, no seu corpo, ela não foi impedida de ir à sinagoga a fim de ali ter um encontro com Cristo. Porque toda ovelha que o pai envia ao filho, inevitavelmente, irá a Jesus. E se for a Jesus enviada pelo pai, de maneira alguma será lançada fora e não haverá força no cosmos capaz de impedir esse casamento, esse encontro de amor, essa libertação eterna. E foi o que aconteceu. Ela che chegou ali, uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. 18 anos de uma vida que em geral dura de 70 a 80. Ela perdeu um período precioso da sua existência, 18 anos. A partir de um ponto da sua vida, ela passou a olhar para baixo, a viver encurvada. Por que Deus o permite? Uma resposta que nós podemos dar para essa pergunta é a que está pressuposta nesse relato, nessa narrativa do milagre operado por Cristo na vida dessa mulher. Que essas enfermidades cumprem o papel de nos preparar para a redenção. Que elas representam o processo mediante o qual Deus opera em nossa vida a fim de nos aproximar de Cristo. Uma coisa é certa. Não se coloque no trono de Deus, a fim de declarar que no lugar de Deus você faria melhor e que você tem acesso a todas as informações e que, portanto, diante dos dados que você pôde colher exaustivamente, você pode dizer, sem medo de estar errado, que aqueles 18 anos foram pura perda de tempo. No caso dessa mulher, segundo essa passagem, não foi. Havia amor na permissão, daquele sofrimento. Portanto, eu me relaciono com esses fatos da vida pela fé. Eu pressuponho o amor de Deus. Então, quando me aproximo de alguém há 18 anos sofrendo, eu parto da pressuposição de que aquela dor excruciante não depõe contra o amor daquele que me deu a capacidade de amar o meu Criador. Então, ela havia já 18 anos, havia já 18 anos sofrendo daquele espírito de enfermidade. O texto diz que ela andava encurvada. Ela andava literalmente encurvada. Agora, muita coisa que pode fazer com que andemos encurvados na vida. Nós podemos estar encurvados, olhando para baixo, incapazes de divisar o rosto amável de Deus por culpa, simplesmente por não conseguirmos nos perdoar, por não considerarmos puro aquele a quem Deus purificou a nós mesmos. Nós podemos andar encurvados pelo fato de uma oração nossa não ser ouvida, não ter sido ouvida e assim termos chegado à conclusão que aquela oração que não foi ouvida significa que Deus não se importa com a nossa felicidade. Nós podemos andar encurvados em razão do medo que nos petrifica, que nos imobiliza, que faz com que nos momentos da maior felicidade venhamos a pensar no que de pior pode acontecer e nos remeter para um estado deplorável de alma. Nós podemos andar encurvados por conta de ansiedade, então vivermos na ponta dos pés a pescrutar o amanhã, atravessando pontes antes de chegarmos nelas. Nós podemos viver encurvados por mágoa. É alguém que não soube corresponder ao nosso amor e que por isso fez com que desenvolvêssemos em relação a essa mesma pessoa um ódio que até mesmo inconscientemente nos faz desejar a sua destruição, sabe? Ou até mesmo, até mesmo conscientemente seja capaz de nos levar a desejar a sua destruição. O que faz com que você olhe para baixo? Você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Você não foi feito para viver olhando para baixo, olhando para esse mundo, olhando para o que há de insuportavelmente doloroso nessa vida. Você foi feito para olhar para cima, para olhar para a formação de novos céus e nova terra. Você foi feito para aguardar a manifestação do reino de Cristo. Você foi feito para aguardar a manifestação do próprio Cristo. Você foi feito para no meio das lutas da vida, divisar a face luzidia, bendita, doce, daquele que o criou para a glória do seu nome. Você foi feito para contemplar a Deus. Foi feito para meditar no, no, no evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Você foi feito para ter uma mentalidade celestial, enxergar a vida com categorias bíblicas. Você foi feito para isso. Então, essa mulher, contudo, vivia olhando para baixo encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Observe que essa mulher não havia feito um pacto com a doença. Ela não usava a doença para justificar os seus fracassos pessoais. O texto não diz que ela usava da sua enfermidade para manipular pessoas. Aqui nós não estamos diante do relato de um ser humano que havia feito um pacto com a desgraça. Ela estava lidando com algo sobre-humano. Sobre aquela enfermidade, não havia nada que ela pudesse fazer. Ela precisava, quer dizer, quando nós estamos numa situação como essa, em que nos deparamos com um sofrimento que não somos capazes de enfrentar, por absoluta falta de recursos. Nessas horas, nós, com, nós, quer dizer, nós passamos a depender de um sentimento, de um sentimento que pela graça divina nos é revelado nas escrituras como parte integrante do caráter de Deus, como característica do criador. Eu estou falando sobre a misericórdia. Quando você está vivendo uma situação análoga a dessa mulher, 18 anos tomada por um espírito de enfermidade, olhando para baixo, encurvada, sem poder se endireitar, numa, num contexto, numa situação como essa, você carece da misericórdia divina, de um Deus que se compadeça de você e faça pela sua vida o que você não é capaz de fazer por si mesmo a fim de se livrar da sua dor. Só havia uma esperança para a vida daquela mulher, que Deus a tratasse com a misericórdia. E o que eu posso dizer nessa manhã é que essa é a sua e a minha condição. Nós dependemos da misericórdia de Deus para viver. Estamos diante de problemas que sobrepujam a nossa capacidade de poder enfrentá-los nós carecemos desesperadamente da misericórdia de Deus. Só que na vida de algumas pessoas, esses dias eu até falei isso para alguém, essa necessidade é, da misericórdia divina, ou de ser objeto da misericórdia de Deus, ela se na vida de algumas pessoas, ela se torna mais clara. Porque, veja só, aqui estou eu até onde saiba Nesse, me parece que hoje é dia 9, 9 de abril de 2023. Parece que eu tenho uma boa saúde. Eu me sinto com disposição para fazer as coisas. Não sofro de limitação física nenhuma. Agora, sei de pessoas que estão tendo que se submeter a tratamento médico. carecem de remédio de supervisão médica regular. Qual é a diferença entre essa pessoa e aquele que está gozando de uma boa saúde? A diferença é que para a vida dessa pessoa, que está sob tratamento médico, a dependência da misericórdia divina, é mais evidente. Contudo, o poder que Deus usa para sustentar o que goza de boa saúde é o mesmo poder que Deus usa para sustentar aquele que acabou de receber um diagnóstico nada bom a respeito da sua condição física, da sua condição biológica. Você está entendendo o ponto? É o mesmo poder. Na verdade, é o seguinte, todos dependemos da misericórdia divina para viver. Outro dia eu soube de alguém que estava assistindo televisão. Assistindo televisão. De repente, o marido chama pelo seu nome, e essa pessoa não atende. Chama uma segunda vez, ela não atende também. Ele vai ao seu quarto. Quando chega lá, sua esposa está morta. O que me impediu de viver essa experiência essa madrugada? Porque eu não morri essa noite? O que eu fiz por mim mesmo para me manter vivo? Num mundo onde uma série de coisas que dizem respeito à minha vida ocorrem, se sucedem a minha revelia. Eu só estou aqui em suma, falando da forma mais clara e objetiva possível, eu só estou aqui de pé, porque a misericórdia de Deus me sustenta e o mesmo se aplica à sua vida. Aquela mulher precisava da misericórdia divina e Jesus a tratou com misericórdia, porque o texto diz o seguinte, ao vê-la, ao vê-la, esse é um ponto de fundamental importância para que você não enlouqueça nesse mundo. Jesus está vendo. Jesus está contemplando o seu abandono, o amor da sua vida, que o ignorou, sabe os amigos que o traíram, as lutas que você tem travado com a sua saúde física, sabe os, os fantasmas da alma que o, que o assolam. Ele sabe. E o texto diz que o Senhor Jesus viu aquela mulher. Ele sabe. Isso é est... que... que segurança, que consolo incalculáveis nós experimentamos quando tomamos consciência do fato de que um ser infinito em amor nos vê, nos conhece, sabe onde está o espinho que nos machuca. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse. Jesus a chamou e lhe disse. Muito provavelmente foi o único homem naquela sinagoga olhou para ela com misericórdia. E certamente o único em condição de oferecer a ela aquilo que ela tanto carecia. Então observe a cena. Ela foi para uma instituição religiosa trazendo no seu corpo, no seu ser, um problema para o qual a instituição não dispunha de recursos para tratar. Então, é muito importante que você saiba o que esperar da instituição. Não espere dela aquilo que somente Deus pode fazer na sua vida. E outro ponto, é de central importância que a instituição entenda que ter telões na sinagoga, aparelhos de última geração. E, e tudo isso numa arquitetura ultra-moderna, sofisticada, veja só, isso não faz paralítico andar, cego voltar a ver. Isso não liberta pessoas do seu cativeiro espiritual. Então, não entremos numa de competir com as demais instituições seculares, pensando tão somente na utilização dos mesmos recursos, com o objetivo de alcançarmos é, o mesmo nível de sofisticação. O que nos diferencia de qualquer instituição do planeta é a presença de Jesus e do seu eterno poder. Capaz, portanto, de fazer pelo que sofre aquilo que a instituição religiosa não tem a mínima condição de operar. Portanto, Jesus olhou para ela e disse, você está livre da sua enfermidade. Você está livre da sua enfermidade. Nós não temos aqui nenhum relato de que essa mulher tenha orado, de que essa mulher tenha clamado, de que essa mulher tenha pedido, de ajuda, tenha pedido ajuda, de que essa mulher tenha entrado naquela sinagoga crendo que sairia dali curada. A Bíblia não fala nada sobre o relacionamento dessa mulher com Cristo. A Bíblia não menciona que ela foi para a sinagoga com o intuito de encontrar a Jesus. Chama a nossa atenção o fato de que, apesar da enfermidade crônica, ela não deixou de buscar o lugar de culto e não cessou de ir em busca de conhecimento. Bom, nós pressupomos, nós pensamos que uma interpretação como essa pode ser a pura descrição do que houve em razão do fato dela se encontrar naquele sábado dentro da sinagoga. Mas de uma forma ou de outra, o que nós sabemos é o seguinte, é que Jesus amou primeiro. O verso 12 declara, você está livre da sua enfermidade. Santa arbitrariedade liberdade de entrar na nossa vida e fazer aquilo que ele quer fazer. Então, nesse ponto, eu não quero livre-arbítrio. Entendo o que eu estou lhe dizendo. Nesse ponto, eu quero que ele atue soberanamente. Porque é o seguinte, se eu tivesse a melhor informação possível, sobre a minha real necessidade, eu pediria justamente aquilo que de antemão ele quer me dar. Então aqui, simplesmente, ele não pede licença. Ele simplesmente declara porque ele conhecia o coração dela, sabia dos seus anseios, e assim Deus trabalha conosco. Simplesmente atuando soberanamente. Isso é amor. Isso é amor. Ele não precisa de consentimento, do nosso consentimento, para fazer por nós aquilo que No fundo do nosso coração, nós sabemos que Deus precisa fazer pela nossa vida. Ou falando de uma outra forma, nós não precisamos de dar consentimento a ele para ele fazer a, em nosso favor aquilo que ignoramos, que precisa ser feito. Essa passagem simplesmente declara que Jesus não, pedi, não precisava pedir licença a ela. Para curá-la. Porque ele sabia. Meu Deus. Ele não precisava de informação. A oração não precisava naquela, naquele dia. Ser articulada. Aquele quadro de um ser humano. Olhando para baixo. Já era suficiente. Para que a oração. Não articulada. Fosse ouvida. E Deus agisse com absoluta independência. Porque. Ali estava Jesus olhando para um ser humano a fim de lhe dizer você não foi criada para viver olhando para baixo, para viver encurvada. Verso 13. Impondo-lhe as mãos. Impondo-lhe as mãos. Ele não pediu consentimento para impor as mãos. Não precisava. Porque ela sabia o que queria. O problema é que nem sempre a coisa é tão clara assim. Nem sempre... Nós estamos certos do que precisamos, mas ali estava, era era tudo muito evidente. E Jesus sabia o que o amor exigia naquele dia. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Primeiro, a palavra de esperança. Olha que declaração. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Não há, veja só, não há nenhuma indicação de que essa mulher já se encontrava curada quando Jesus disse, você está livre da sua enfermidade. Simplesmente Jesus a fez sonhar. Ele não precisava dizer qual era a enfermidade, qual era a maior necessidade daquela mulher. Ele simplesmente apresentou a ela uma profecia que haveria de ser cumprida em Questão de segundos, literalmente. Mulher, você está livre da sua enfermidade. E aí, impondo-lhe as mãos, o toque do Criador. O Criador com a mão sobre a vida de um ser humano, tocando no seu corpo. Meu Deus, a mão que, segundo a Bíblia, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do Pai. As mãos que deram forma ao universo estavam ali em atuação para reconstruir aquilo que havia sido destruído pela queda. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. É uma, é uma imagem gráfica dos reais efeitos do evangelho na vida de um verdadeiro convertido. É botar a pessoa de pé. É fazer com que ela deixe de olhar para baixo. É livrá-la do pessimismo. É livrá-la do apego a esse mundo. Desse olhar voltado para a terra. Isso é evangelho. O evangelho tem como característica, claro, vai nos levar para a luta política. Vai nos levar para a defesa dos direitos humanos vai nos conduzir na direção da reforma desse mundo. Em alguma extensão, ainda que de antemão, saibamos que esse mundo não tem solução. Mas curas substanciais podem acontecer. Curas reais, porém, não completas, não perfeitas. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, os nossos afetos estão no céu. Nós não somos desse planeta. Aqui nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nesse planeta estrangeiros, estamos caminhando para a nossa pátria, para aquele lugar que amamos, onde ali viveremos numa sociedade santa, que não precisará da luz do sol, porque a glória de Deus a todos iluminará, como nos é prometido pelo livro de Apocalipse. Então, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. Será que você não está precisando de um milagre como esse? Talvez eu não esteja falando com ninguém nessa manhã que esteja precisando, literalmente, se endireitar. Alguém que está com uma enfermidade severa quem sabe, na coluna e tendo que forçosamente viver encurvado. Eu não estou certo disso, mas uma coisa é certa. Que num nível ou outro, nós estamos, em não poucas áreas da nossa vida, olhando para baixo. Quem sabe pensando mais no inimigo do que no amigo mais do que não obtivemos dessa vida, do que aquilo que obtivemos pela graça. Pensando mais nos, horro nos horrores desse mundo tenebroso do que das manifestações inconfundíveis do amor benevolente de Deus. Então o texto declara que ela se endireitou e dava a glória a Deus. Aqui está... A verdade bíblica apresentada de modo gráfico. Um ser humano que vivia encurvado, que passa a olhar para o alto, andar ereto e para a glória de Deus. Para a manifestação da beleza de Deus. Conscientemente... O que, olha, quando o texto diz que ela dava glória a Deus, está dizendo o seguinte, que um ser humano, depois de 12 anos de inferno, foi encontrado racionalmente dizendo: Deus é bom, Deus é bom. E se esse período foi necessário para que eu me encontrasse com Cristo, se essa é a história de amor que ele quis escrever, sabe, foi bom ter sido privada desses 18 anos para que eu encontrasse a vida eterna. E o texto declara que ela se endireitou e dava a glória a Deus seu é evangelho se direitar para dar glória a Deus. Quando que a conversão a gente pode dizer está consumada? Quando nós nos encontramos em condição de verbalizar o amor, de magnificar a Deus. Sabe o que que é magnificar a Deus? É tornar Deus aos olhos dos homens grande, aos nossos próprios olhos. Pegar os seus atributos, sua bondade, sua misericórdia, sua longanimidade, sua misericórdia, sua compaixão e ver tudo isso a partir do pressuposto da infinidade. Ele é perfeito em todas as suas virtudes, e assim, portanto, expressar adoração, por você se ver diante de um quadro, de, de, de um ser estonteante. Você imagine, um ser infinito em compaixão, infinito em graça, infinito em bondade, infinito em sabedoria, infinito em justiça. A ele toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos e que ele não permita jamais que cessemos de adorá-lo. Verso 14. E aqui eu dou uma guinada na minha mensagem. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu estou olhando para o tempo de exposição bíblica e eu cheguei à conclusão que eu não vou conseguir, nos poucos minutos que me restam, falar o que eu quero falar sobre os versos 14 a 17, que mostram a instituição religiosa se opondo à cura de um ser humano, tornando a vida dos seres humanos mais difícil. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão. O chefe da sinagoga, indignado com Jesus. Você está vendo por que você não pode lidar de peito aberto com os pregadores? Não estou dizendo que Deus não possa botar na sua vida um anjo. Sim, um pregador. Não estou dizendo isso. Que seja a pura manifestação do apreço de Deus pela sua vida. Alguém que não vai explorá-lo. Alguém que não vai levá-lo a se ver diante de um Deus que apavora. Um Deus que desperta no nosso coração raiva. sabe? É possível Deus botar em sua vida alguém que vai lhe apresentar o caminho da vida. Que vai lhe falar do evangelho, ajudá-lo a amar mais a Cristo. Que vai lhe dar sabedoria para viver. Que vai ser boca de Deus. Sim, tudo isso é possível. E na minha própria experiência eu posso dizer que não foram poucos os seres humanos que Deus botou em minha vida. Pastores que me abençoaram de modo extraordinário. Contudo, aqui está a Bíblia dizendo que aquela figura que correspondia naquele, naquele tempo, que o pastor representa hoje para a a minha vida, o chefe da sinagoga, aquele que abria a porta da sinagoga, aquele que comandava o culto, aquele que dirigia a palavra às pessoas que tinha esse direito o chefe da sinagoga o que administrava a instituição indignado com raiva do evangelho com raiva de Cristo com raiva do fato de a mensagem de Cristo contrariar a tradição vocês estão entendendo o ponto? indignado por ver que Jesus curava no sábado disse a multidão Há seis dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Ah, eu vou deixar para falar sobre isso no próximo domingo. Você está entendendo por que o avivamento nunca vem a partir de uma decisão tomada pela cúpula da denominação? Sempre o avivamento ocorre quando um grupo de insatisfeitos cria uma congregação fora do arraial se afasta da instituição a fim de encontrar fora dela o que não consegue encontrar no seu seio meu Deus do céu o chefe, guarde essa imagem o chefe da sinagoga indignado com Cristo Quer dizer, o chefe da sinagoga Incapaz de participar da felicidade de Cristo. O chefe da sinagoga, quer dizer, mais preocupado com a preservação da tradição do que a libertação de um ser humano. Como temos que tomar cuidado com as instituições religiosas. E elas podem ter viés de esquerda ou de direita. Não se iluda quanto a isso. O fato é que nós não podemos lidar de peito aberto com a instituição. E nós lidamos de peito aberto com a instituição, ingenuamente, acreditando que só podemos auferir bênção por meio do contato com ela, quando essa relação com a instituição não é mediada pela palavra de Deus. Não há nada que mais possa protegê-lo dos mecanismos de corrupção da instituição religiosa que corrompe a alma. Não há nada que mais possa protegê-lo desse tipo de instituição que vemos nessa passagem do que o conhecimento da verdade. É o conhecimento da verdade que vai habilitá-lo a dizer para o chefe da sinagoga o seu Deus é exata descrição do meu diabo. Quando o senhor fala sobre Deus, a figura que me vem à mente é a figura de Satanás. O seu Deus é uma coisa pavorosa horripilante, eu odeio o seu Deus. Eu sou ateu do seu Deus. A sua ética é estúpida, é burra, é boçal, é mesquinha, é covarde. Sim, é o conhecimento da verdade que vai habilitá-lo a dizer para o chefe da sinagoga vem cá, de onde o senhor tirou o que está dizendo para a congregação? Mostre-me o fundamento da que o Senhor está pedindo de nós. Bom, vamos deixar para falar sobre tudo isso no próximo domingo. Esqueçamos o chefe da sinagoga por enquanto. E vamos pensar no Cristo, que na sinagoga <risos> não estava tre... prestando atenção no chefe da sinagoga, nem nos ricos que ali congregavam, nos fazendeiros, nos donos de propriedades, de gado aqueles que tinham vinhas enormes, que faziam muito dinheiro, e aos quais o chefe da sinagoga servia de uma forma toda especial, ali, Jesus estava de olho na vida de uma mulher, há 18 anos, convivendo com uma enfermidade crônica, que despertou a atenção de Cristo, e fez com que Cristo soberanamente, passasse por cima do livre do livre arbítrio da mulher. Tocou nela sem o seu consentimento e a curou por saber que ele não precisava perguntar para ela o que ela mais desejava. Tudo que ela queria era que Deus entrasse assim na sua vida, livre e soberanamente, a fim de ajudá-la a se livrar do seu mal. Vamos orar. Pai Santo, que passagem! Senhor, é difícil, numa simples oração, extrairmos do, desse texto riquíssimo o que deve se transformar no motivo da nossa súplica, no conteúdo do nosso diálogo contigo, porque tudo é rico. É muita informação, é muita verdade reunida no único texto. Estamos encantados em sabermos que o Senhor olha para os seres humanos. Que o Senhor conhece as nossas dores, Senhor. Que o Senhor olhou para aquela mulher. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor conhece as nossas enfermidades. Os sonhos não realizados, as orações... Ainda não ouvidas. Também estamos encantados, Senhor, com esse poder que cura, que faz por nós o que a instituição religiosa não é capaz de fazer. Ó oh, Senhor querido, e é claro que essa história nos leva a orar. Senhor, pela nossa tendência a olhar para baixo, a olhar para o feio para o imperfeito, para o trágico, Senhor, para o que não tem valor algum. Olhar para o que nos escraviza, olhar, olhar para o que nos apequena, olhar, olhar para o que nos adoece. Senhor querido, coloque-nos, Senhor, de pé novamente. Senhor, tu sabes que o cumprimento da missão da igreja no mundo nos faz ver muita tragédia. E há uma tendência em nós nos tornarmos lúgubres, tristonhos, Senhor, desencantados com a vida. Nós rogamos a Ti que nessa manhã recobremos o fôlego, que o Senhor nos ajude a olhar para o alto, para os Seus inexauríveis recursos, Senhor. Ó Deus, que Tu nos ajudes a contemplar a Tua face, bendita, santa, amorosa, o Seu olhar que nos convida a nos aproximarmos de Ti, porque ninguém é mais íntimo de nós do que o Senhor. Senhor, se nós tivéssemos uma visão sua agora, nós nos depararíamos com alguém que nos é familiar, com alguém que nos primeiros minutos de fala revelaria ser o mais íntimo da nossa alma, o que melhor nos conhece. E o que mais tem estado presente na nossa vida. Faz assim, Senhor. Endireita-nos. Leva-nos a olhar para o alto, Senhor. E dar glória a Ti. Ajuda-nos a verbalizarmos a vitória do amor. A vitória da justiça. A vitória da sabedoria. Senhor, ajuda-nos a verbalizarmos a sua beleza. O encanto que a visão da sua formosura causa em nós. Queremos dar glória a ti, falar dos teus feitos e, acima de tudo, falar de quem tu és. Em nome de Jesus, assim oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Oh, meus irmãos amados, que passagem maravilhosa. Eu estava precisando, esse final de semana foi muito difícil. Houve um crime aqui no Rio de Janeiro, duas facções que estão em confronto em Madureira. E uma facção quis tomar o espaço territorial da, da facção rival. Então houve uma invasão no exato momento em que uma menina havia acabado de sair da escola e se dirigindo para casa. O nome da menina, Esther. O nome da sua mãe, Tamires. A Esther foi atingida por uma bala perdida na cabeça. A mãe foi para o IML e um fotógrafo do Rio de Janeiro registrou a imagem da mãe no IML agarrada ao urso de pelúcia da filha Esther, de apenas nove anos, pedindo pelo seu retorno, recusando-se admitir a sua perda. Quer dizer, de restar daquela relação apenas o urso com o qual Esther dormia abraçada. Um voluntário do Rio de Paz procurou a Tamires e a situação é tão grave do lugar onde ela mora que eu não posso falar sobre tudo que ela contou para nós. E que ela não pode falar para mais ninguém. Não pode falar para a imprensa. Não pode falar para as autoridades públicas. Além de ter perdido a filha, perdeu a voz. Então, nós ontem fizemos manifestação em frente ao Palácio Guanabara. Fizemos manifestação na antiga sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do Palácio Tiradentes e fizemos manifestação em Copacabana, cobrando de todas as esferas de poder público uma resposta para a barbárie, para a face mais hedionda do crime, que é a morte de meninos e meninas pobres por bala perdida. Em geral, em confronto entre policiais e bandidos, e dessa vez, é, como já aconteceu em tantas outras, em confronto entre facções rivais. Peço que você ore pela Tamires e, que, e peça que Deus nos conduza no socorro que deve ser prestado a essa pobre família. Tá bom? Bom, gente querida, é... quero dizer a todos que continuo firme no propósito de todo dia de manhã fazer uma exposição do livro do profeta Jeremias, todo dia às sete da manhã. Então não deixe de assistir ao Palavra Plena. Uma mensagem de 10 a 20 minutos, uma devocional todos os dias de manhã sete horas. E no final da tarde, às 18 horas, o curso de teologia que eu estou ministrando. Segunda-feira, teologia filosófica. Terça, a teologia propriamente dita. Quarta-feira, teologia e política. Quinta, história do cristianismo. E sexta-feira, um curso sobre pregação e liderança. Tá bom? Não deixe de assistir, não deixe de divulgar. É, quero lembrá-lo também que a rede de pequenas igrejas precisa de recursos para viver. Nós estamos querendo contratar uma pessoa que ajude o Rio de Paz no seu trabalho social. Rio de Paz está num sufoco financeiro danado. Então, é nossa intenção que a rede de pequenas igrejas, que já nasce com o espírito da missão integral, ela socorra o Rio de Paz no seu trabalho nas favelas. Então, estamos precisando de colaborar, de, de ajudar o Rio de Paz a ter gente trabalhando, melhorar também o salário da equipe e precisamos também de contratar gente para trabalhar dentro da rede de Pequenas Igrejas. Então, muita coisa a ser feita que demanda recurso. Sabe? Então, se você puder colaborar, aqui vai o nosso Pix. Se você depositar a sua oferta nessa conta, ela vai cair na conta da rede de Pequenas Igrejas. É Pix é Rio de Paz eu oh, perdão pix rpi22@gmail.com. Vou repetir. Pix da rede de pequenas igrejas. Pix rpi22@gmail.com. Tá bom? Então hoje à noite nós estaremos reunidos aqui em casa, a igreja que congrega aqui conosco, tá bom, vai estar reunida com transmissão, portanto, a partir das 18 horas pelo meu canal de YouTube. Essa mensagem vai ser salva e você vai poder compartilhar o link desse culto com os seus parentes e amigos. Olha só, é muito importante que você saiba que nesse momento que você está sentindo falta de mais oração, de música, nada impede a você e os seus irmãos na fé de após a administração da palavra cantarem um, dois, três louvores quanto, quanto os irmãos acharem é, que convém como também terem um momento de oração e discutirem é, o, sobre o conteúdo da mensagem. Domingo passado, no culto da noite, a comoção foi tamanha. O, quer dizer, o nosso coração ficou tão envolvido com a mensagem de Cristo sobre o tema do perdão que quando nós desligamos a câmera, nós passamos um bom tempo conversando sobre a mensagem do Senhor Jesus, que nós Passamos a compreender melhor no domingo passado. Então faça isso também. Tá bom é, E assim você vai sentir é, dentro da, da igreja. Porque para estar na igreja você não precisa ir para um templo. Nem congregar com 100, 200, 500 ou mil pessoas. Tudo que precisamos para estarmos num culto da igreja de Cristo é nos encontrarmos na companhia de duas ou três pessoas. E ali juntos e tal, sabe? No, no mesmo local. E é claro, né, pensando também na estruturação desse, dessa igreja, pensando na sua liderança, na administração dos sacramentos e tal, nós ali estamos juntos buscando a palavra de Deus. Eu estou fazendo essa opção, estou amando o culto é, nas pequenas igrejas, tá, atendendo essa demanda relacional de uma forma que jamais pode ser atendida na minha vida, estou muito feliz por isso. tá bom? Então é isso, se, eu, se eu faltou alguma coisa em algo que eu tinha para dizer aqui, tá bom? hoje à noite no culto eu, eu falarei sobre, tá bom? Espero que Deus tenha te abençoado muito, mas muito mesmo, que vocês possam estar dizendo, hoje Deus falou meu coração. Vamos receber a bênção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Tá bom, Até logo mais. Fique com Jesus.